0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na povzbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Drahí priatelia, bratia a sestry, prajem vám požehnaný nedelný čas, ešte stále veľkonočný čas, kedy prežívame také dozvuky veľkej noci. Prešiel týždeň a myslím, že naše mysle sú stále akoby upnuté na ten zázrak Ježišovho a nielen na to, ale na... Ešte väčší zázrak možno v tom, že Ježiš sa rozhodol krížne obísť, zumrieť na ňom. A tak tejto veci dokopy v nás vyvolávajú mnoho otázok. A myslím, že tie otázky sa týkajú nášho bežného života. Čo mám z toho, že Ježiš bol skriesený? Prečo? Naozaj aj za moje hriechy? Čo s tým živote môžem urobiť? Ako to môžem priniesť iným ľuďom? Ako to môj život posunie dopredu? Práve v tejto chvíli, ktorú teraz prežívame. Myslím, že Veľká noc je časom, ktorý je náročný na našu vieru, pretože vyžaduje od človeka naozaj vedieť, očakávať veci, ktoré sú nečakané. Ktorý je náročný na našu dôveru, že Boh takýmto nadprirodzeným, nepochopiteľným a ľudský neuchopiteľným spôsobom v našom živote prináša tento zázrak nového života. Uh, nemáme s tým problém len my, keď poznáme veľkonočné príbehy, vieme, že jedným z nich bol príbeh o Tomášovi, ktorý povedal, že ak neuvidím Ježišové rány, ak sa nedotknem, tak vôbec neuverím. ňou Hovorí tam doslova, vôbec z že bol skriesený. A ja som niekde čítal takú peknú myšlienku, že uh, neviem, kto ju povedal presne, že Tomášova nevera, alebo Tomášova neviera, nedôvera v Ježišovom skriesenie nám pomáha vo viere v Neho o viac, ako viera učeníkov, ktorí ho videli a uverili Mu. Ešte raz, že Tomášová neviera v to, že Ježiš bol skriesený, nám pomáha veriť vo vzkrieseného Krista o mnoho viac, ako viera učeníkov, ktorí uverili, že bol skriesený. Je to myšlienka, ktorá akoby dávala nám nahliadnúť do premyšľania o tom, že niekedy otázky, ktoré si položia iní ľudia, sú aj našimi vlastnými otázkami a vieme sa s nimi stotožniť a keď je na ňu, na tú otázku odpovedané tak je to odpoveď zároveň aj pre nás a preto aj to hanlivé také pomenovanie neveriaci Tomáš nemusí byť úplne celkom zlé ale môže byť iba skôr uh, takým pomenovaním Tomáša ktorý sa pýta a ktorý kladie otázky a Boh nemá problém s otázkami ale veľmi rád na ne odpovedá a samozrejme tým svojím spôsobom nie tak, ako my vždy čakáme, ale tým svojím spôsobom. A tak dnes môžeme čítať ten známy text z Janov Evanielia a tam v 20. kapitole, vo verši 24. až 9. čítame toto. Tu však Tomáš, jeden z 12, príjmením dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme pána, ale on im povedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách, a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch zase boli jeho učeníci dnu, aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. Postavia sa do prostriedku im povedal, pokoj vám. A potom hovorí Tomášovi, daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruku a ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš mu povedal, pán môj a boh môj. Ježíš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Môžeme sa modliť. Pane, prichádzame aj my, podobne ako Tomáš, prosiacť, aby sme sa ťa mohli akoby dotknúť, spoznať, že si to naozaj ty. Prichádzame ako hladný, ako smedný v tomto svete, ktorý je Očakávajúci na rôzne zázraky, ktorými my nevieme urobiť, ale vieme, že ty si tvorca zázrakov a robíš cestu tam, kde cesty nikdy niet. A tak prosíme ťa i dnes, aby sme aj my mohli sami vo svojom srdci vyznať, že si môj Boh a môj Pán. tak sa túžime s tebou stretnúť v tento čas. Nech to naše stretnutie s tebou môže potom prinášať požehnanie pre ľudí, ktorí sa s tebou tiež chcú a potreby ustretnúť. Tak prosím o tvoju blízkosť dnes, o múdrosť Svätého Ducha, ktorý nás vedie k tebe. Amen. Keď, milí priatelia, bratia a sestry, hovoríme o Tomášovi, tak keby sme čítali iné časti Evangelii, tak zistíme, že Tomáš vôbec mal dobré otázky. Tomáš nebol taký, ktorý ľahko všetko akoby prijal, ale kládol otázky typu, ktoré na ktorými, alebo skrze ktoré sme sa mohli od Ježíša dozvedieť ako keby viac. Napríklad v jednom evanjeliu čítame, keď Ježíš povedal svojim učeníkom, alebo sa ich spýtal, že a kam idem, alebo im povedal, kam idem, vy cestu poznáte. A v tej chvíli mu Tomáš povedal, nevieme páne kam ideš, ako by sme teda poznali cestu. A za na to Ježíš mohol povedať tie krásne slova, ja som cesta, pravda, život a tak ďalej. A tak vidíme, že Tomáš je ako keby taký objavovateľ cesty aj pre nás a kladie otázky, ktorým, ktoré by sme my sami radi položili Ježišovi a na ktoré nemáme odpovede. Ja by som do tohto príbehu Tomášovho pribral ešte iný príbeh, príbeh apoštola Petra. Petra bol prvý, ktorý bežal k hrobu, alebo jeden z prvých, ktorý tam bežal a videl všetko, ako tam zostalo bez Ježiša. Videl, že hrob je prázdny. Ale príbeh Tomášovej neveri, alebo nevieri by sme radšej mohli povedať, je podobný príbehu apoštola Petra, ktorý kráčal po mori. Poznáme ten príbeh, ktorý hovorí Evangelium. A kedy povedal, Pane Ježiši, ak si to ty na tej vode, ktorý prichádzaš k nám, tak povedz, aby som vyšiel k tebe a ja prídem k tebe. A Ježiš mu povedal, poď. A Peter vystúpil z lode a šiel. Chvíľu kráčal po vode, až do chvíle, kým sa nepozeral dolu a videl, že je na vode, že tam hlbina a začal sa topiť. Ale podstatné je, že on vystúpil z tej lode a zažil niečo, čo žiadny iný z učeníkov nezažil. A ukázal, že keď veríme a dôverom Ježišovi môžeme doslova chodiť po vode. Koľkým z nás tento príbeh, pán Boh, ako by som bola, tak vysvetlí a povie nám, pozri veď, keď mi veríš, doslova aj po tej vode môžeš kráčať. Môžeš mi dôverovať. Môžeš sa odvážiť vystúpiť z ale keď mi nebudeš veriť, nikdy ten úžasný zážitok so mnou nezažiješ. Neviem o žiadnom inom učeníkovi, že by bolo zapísané, že chodil po vode, iba o Petrovi, ktorý hoci ten koniec nebol veľmi slávny, uh, má ten zážitok s Ježišom a poznamenalo to jeho život, život jeho viery a dôvery v Pána Ježiša Krista. Niekto by možno to Petrové chodenie po vode nazval, že to bolo zlyhanie, pretože ten koniec bol aký bol, ale táto skúsenosť mu dala perfektný základ pre život vieriať dôvery veri Krista, lebo poznal jeho moc a jeho silu. A podobne je to Tomášov vyhlásenie, ktoré povedal, kým neuvidím jeho rany, kým nevložím prst do jeho diery po klinci a kým ruku nevložím do diery na boku, vôbec neuverím. To slovíčko vôbec je tam veľmi zaujímavé, lebo je akoby takým, takým potvrdením, že vôbec sa to neudeje, pokiaľ tieto veci sa neudejú skôr, ako ja budem môcť povedať, toto je môj pán. A myslím, že pán Ježiš ho nekarha priamo, nehovorí ty neverný a zlý a tak ďalej, prečo si neveril, ale dovoluje mu, a to je dôležité pre nás, a preto vám, milí priatelia, bratsestra, že mu dovoluje Tomášovi úplne... Takým spôsobom, ako on potrebuje pre seba, ten Tomáš, dovolujem mu ho poznať, že ja som Kristus, ja som tvoj pán a tvoj boh. Neviem, ako si ty, milý priateľ, brat, sestra, prišiel k pánu Ježišom. Neviem, čo bol ten, to tvoje stretnutie s pánom Ježišom. Či to bolo niečo v detstve, možno niečo, čo, čo sa s tebou modlili rodičia alebo starí rodičia alebo besiedka, nejaké, vy, nejaké vyučovanie v škole, alebo niečo v, puber, v puberte, kedy človek má veľa otázok a hľadá odpovede, alebo v nejakej kríze, alebo v, ja neviem, v čom všetkom uh, si sa stretol s Bohom a dal si mu svoj život a môsi si vyznať ty si môj Boh a ty si môj pán. Neviem, aké si mal ty také prežiti toho stretnutia s pánom Ježišom, ale verím, že si ho mal. Ak si ho nemal, tak pán Ježiš, ti chcem nespovedať, túži potom, aby toto stretnutie si s ním zažil. A vôbec nemá s tým problém, že by ťa Karhal hovoril, že toto nie je spôsob, ako prísť k Bohu. Lebo jediný spôsob správny, ako Boh prísť je tento. Nie, Boh to nehovorí. On hovorí, ja ti na mieru viem pripraviť stretnutie so mnou. A tak aj Tomáš dožil sa toho, že sa stretol s Ježišom. Myslím, že už to, že Ježiš prišiel cez dver, ako je napísané, bez toho, aby otvoril, musel byť pre ňoho smerodajené, aby mohol vidieť môj Boh, môj Pán. A Tomáš teda sa nikdy neuspokojil s vecami, aby ich len tak prial, ale potreboval o nich možno viac premýšľať, potreboval ich hĺbšie spoznať. A my si dnes môžeme klásť tú, hra, tú otázku, kde je tá hranica, kedy bez hlávom môžeme niečomu veriť, čo nemáme overené, len sme proste tomu verili. A kde je tá hranica, kde potrebujeme položiť nejakú kritickú otázku alebo stanoviť podmienku Bože, ak si, tak toto by som chcel vidieť. Neviem, kde to je. Mnohí si položia, alebo dajú takú hranicu a povedia, keďže sú vojny, keďže je utrpenie, keďže je smrť, keďže je e, táto situácia, ktorú máme, ťažkú, Boh nemôže byť. Boh nemôže byť láskavý a keď aj je, tak e, sa na nás baví a, a robí si z nás žarty, ako my tu bojujeme s niečím a on sa proste na nás len díva. Niektorí položia akoby túto otázku. Iní si povedia, že netreba sa s tým vôbec zaoberať, Boh je dobrý a tak ďalej, neriešme to. Myslím si, že Pánežiš je oveľa viac pripravený na odpovedanie na otázky, na naše otázky, než možno politici, ktorým tie otázky ľudia kladú. Viete, od politike každý chce odpoveď. O, ako to je, ako to nie je, povedzte, kto má pravdu, kto nie je, čo budete robiť, ako to bude vyzerať, prečo. A myslím, že Boh je oveľa viac pripravený na odpovedať na takéto otázky nášho života, než ktokolvek iný. Pretože On má všetko vo svojej ruke. Dokonca aj poznanie dobreho a zlého, alebo náš ľudský život, všetko to, čo sa, tie vzťahy, čo sa, prečo deje, má on plne vo svojich rukách. A preto ja nevediem, je tá hranica. kde máš ty tú hranicu, ktorú si ochotný akoby prijať, božiu odpoveď, že toto mi stačí, teraz viem, že si to ty. Ježiš e, nehovorí Tomášovi, vieš, Tomáš, vlastne si, si veľmi zlý, zlú podmienku, pozri, prišiel som dverami, čo ešte viac chceš? Alebo prečo neveríš tvojim priateľom, veci si rokov si mi bol? Alebo Tomáš, veď ma poznáš, že som vám nikdy neklamal. čo ti je nejaký dôkaz? Ale Ježiš jednoducho hovorí, e, dotkni sa rán, poď a dotkni sa mojich rán. V s božými ranami alebo s Ježišovými ranami, ako by sa nám to spojilo, s tým citátom z izajaše 53 z 5. verša kde je napísané, že jeho ranami sme uzdravení. Alebo presne tam napísané, alebo celý ten verš hovorí, trest, ktorý nám prinesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenia. Pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenia. A to je zácna vec, ktorá nám hovorí, že nemôžeme oddeliť veľkú noc, veľkonočnú nedelu od veľkého piatku, lebo... To, že Ježiš je vzkriesený, je následok toho, že bol umúčený. A bol umúčený, aby naše hriechy boli odpustené, moje a tvoje. To je pravda, ktorá sa nikdy nezmení a ktorú nikto iný a žiadne náboženstvo nemôže ničím iným vyplniť, pretože jeho ranami sme boli uzdravení. A tak ako by hovoril Tomášovi Tomáš, aj za tvoje hriechy som zomrel, veď si pamätáš, čo som vám hovoril, že musím ísť, umrieť, ale na tretí deň budem vzkriesený. Dotkni sa rán, aby si vo mňa mohol veriť. A tu by som možno chcel vstúpiť na takú pôdu, drahí priatelia, a sestry, ktorá sa možno nám bude ťažko chápať. Myslím si, že totiž, že i v dnešnej dobe covidu, ktorú žijeme, všetky tí ťažkosti a viac ako 10 tisíc mŕtvych a tak ďalej, hoci už sú náznaky, že bude to trošku voľnejšie a lepšie, i v tejto dobe, ako by nám Boh hovoril, dotkni sa rán ľudí, ktorí žijú vedľa teba. Možno tých fyzických, ktoré sú hmatateľne. Vzniknutá samota odchodom človeka z tohto sveta následky choroby, strata práca a podobné veci. To sú rány, o ktorých Ježíš hovorí. Dotkni sa ich, aby si vedel, čo tí ľudia prežívajú. A všimni si aj rozbité rodiny. Tie rány, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné, možno e, neverný mážel, neverné máželky, e, deti, ktoré sú siroty, nie preto, že by nemali rodičov, ale preto, že na nich nemajú čas alebo na nich kašľú rodičia. Alebo si všimni mentálne a vš- rôzne iné zranenia, ktoré ľudia si nesú. A dotkni sa týchto rán, aby si vedel, Prečo všetko som musel na tento svet prísť? A poviem vám jednu vec, drahí priateľa, že ja, keď stretávam takýchto ľudí, tak sa vo mne deje zvláštna vec, ktorú možno, že majú aj iní ľudia a nehovorí, že to môj iba môj pocit. Ale ja, ako veriaci človek v tom zažíva jednu vec, ako by mi Ježiš hovoril, za všetky tieto veci ja som umrel. Za všetky uh, tie umrtia ľudí, za samotu, za hriechy, možno aj tie nevery, ako som povedal, alebo rôznych iných vecí, ktoré nám môžu napadnúť, za všetky tie hriechy ja som zomrel na kríži. A keď sa dotýkame rán tých ľudí, keď o nich si my hovoríme, keď sa za nich modlíme, keď ich akoby prinášame pred Boha, tak Ježiš hovorí, ja som za ne zomrel, ja ich môžem uzdraviť. A pre mňa to prináša úžasnú úľavu a môžem povedať, ty si naozaj pána Boh, lebo ty za tieto veci si páne Ježiš zomrel. A ak ty to teraz prežíva, prežívaš, môj priateľ, a si hovoríš, toto isté a ja cítim, ale ma to nutí svoj k pláču, tak tiež hovorí, pros, aby si tomu porozumel, aby si videl, že nad tým všetkým mám tu moc. Toto je jedna z veci, ktorú potrebujeme veľmi vo svojom živote, ktorý teraz žijeme po- pocítiť a prežiť, aby sme mohli vyznať, ty si môj pán a ty si môj boh. Keď sa neveriaci človek dotýka rán ľudí, tých fyzických alebo, alebo tí mentálnych, neveriaci človek, tak môže byť zhnusený a povedať, kde je keď toto všetko sa deje? Abo sa môže spýtať, kto toto všetko dá do poriadku? A vtedy možno ty, alebo ja, alebo Duch Boží priamo môže povedať, Ježiš za toto zomrel. Ubohaj poriadok. Ubohaj odpustenie a nový začiatok. U Boha je odpustenie a pokoj, ktorý potrebuješ prežiť. Všimnime si, že keď Ježiš prišiel k tým, povedal pokoj vám. Pozdrav, ktorý počuli od neho, poznali ho. Pri neslovým pokoj napísané, že on dáva pokoj, ktorý nikto iný nedá. Svet nedá pokoj, ktorý dáva Ježiš. Nedal. Žiadno v žiadnom našom živote. A toto vyznanie je Tomášovi darované. Tomáš to vyznanie n- neprišiel na vlastným rozumom. Hoci to tak vyzerá. Ježiš prišiel cez dvere, uh, videl jeho rany, videl, že to fakt, on podľa nejakých čert a tak ďalej mohol fyzicky tomu ako keby dospieť. Ale uvedom si, brat, sestra, že poznanie, to, to poznanie Tomášovi, že toto je môj pán, toto je živý Kristus, daroval jedinie pán Ježiš. On mu ho zjavil. Nie je, nie je teda vecou nejakého intelektuálneho, že si dáme 5 a 5 dohromady a máme výsledok, ale že Boh nás vnútorne presvedčí, toto je môj pán a toto je môj Boh. Možno teraz prežíváš ťažké chvíle, neviem v čom všetkom. A potrebuješ sa opäť vráti Boha a povedať, Pane, chcem ťa zažiť, že si naozaj pána Boh. A možno mu povieme, chcel by som, aby si vyriešil túto vec, alebo ukáž mi, čo mám robiť. A on ti môže ukázať a to, že to spoznaš, že to ti on ukázal, ťa privedie k tomu, že ty povieš, ty si môj pána Boh. A nie iba pre túto chvíľu. Verím, že Tomáš už nepotreboval viackrát dokazovanie, alebo znovu si vkladať prst do Ježišovej rany, čo nemá zmysel. On raz bol presvedčený a Ježiš mu hovorí, Nebude veriaci, ale buď veriaci. Takže každý tento zistenie, ktoré máme, alebo ktoré máme získať od Pánežiša, je to, aby sme jednoznačne mohli ho spoznať v situáciách. Nebojme sa dotúniť rán, ktoré majú ľudia, ani tí svojí vlastní, lebo v nich je prítomný Pánežiš. Nezabudnime, že práve kvôli jeho ranám je nám odpustené a naše rány môžu byť uzdravené. Tomášovi teda bolo ľahko povedať to vyznanie, vzkriesený, vzkriesený pán a boh, ty si to. Ale myslím, že pán Ježiš pre každého z nás, alebo na biedu každého jedného z nás, nieba na tú Tomášu, na tú biedu a slabosť našej viery, on odpovedá svojim osobným zjavením, ktoré je ušité priamo na našu mieru, aby sme mu my porozumeli, aby sa nám predstavil ako živý Boh. A úplne na záver chcem ešte, aby sme si uvedomili jednu vec, že na toto pozvanie, na toto zjavenie Ježiša, kto je, potrebujeme aj my osobne odpovedať, podobne ako Tomáš. Potrebujeme vyznať, pokraknúť pred ním a priznať, že je to On, že my sme sa mýlili, že my sme pochybovali, ale že On je verný a stabilný. Každý z nás, milí priatelia, brat, sestra, i ty, možno sleduješ videu, ale, ale ešte nie si pre ňa rozhodnutý úplne, nevieš, čo to úplne znamená. I od teba pán Boh očakáva a ponúka ti to, aby si sa s ním stretol a povedal to vyznanie môj pána, môj Boh. Lebo v tom je ukryté viac ako len vloženie ruky do jeho hrany. V tom je spoznanie, ty si páno celo môjho života. Môžeš zmeniť každú oblasť. Za každú moju chybu a moje zlyhanie, páne, ty si preľal svoju krv. A tak nám želám. Aby sme mohli mať radosť z toho, že Tomáš položil tú otázku za nás. Aby sme sa nehámbili, že naše otázky môžu byť podobné. Ale naopak boli dôverujúci, že Ježiš sa nám zjaví úplne na mieru, tak ako to potrebujeme. Môžem práve dnes, v tento deň, keď sa budeš modliť, Boh sa ti zjaví a ukáže sa ti, že môžeš ho poznať ako pána a Boha. To ti želám. Amen. Modlíme sa teraz spolu Páne, ďakujeme Ti, že nám dávaš svoju milosť dnešného dňa a každé ráno nadávaš možnosť sa ťa dotknúť a povedať, Ty si môj Pána Boh. Ďakujeme, že v každom vyznaní hriechu vieme prísť k tomu, že nám odpúšťaš. Ďakujeme, Páne, že si živý Bohom, ktorý si prišiel nie preto, aby sme mali málo toho, čo nám je treba, tvoje lásky alebo, alebo život a Ty si prišiel, aby sme mali život v plnosti a hojnosti. A tak my ťa dnes prosíme, Pán Ježiši, aby ľudia mali túžbu a kladli otázky, na ktoré majú odpovede a mali túžbu poznať, kto si. nám prosíme, nech my sami sme v stave im to priniesť a povedať, toto je Boh, takýto je môj, môj Boh. Dovol nám, Pane, dotýkať sa rán našich blízkych, aby sme vedeli ich prinášať na modlitbách pre Teba a skrze to mohli cítiť Teba ako milujúceho Boha. Dovol nám, Pane, a daj nám k tomu silu, dotýkať sa toho, čo ľudia potrebujú, aby bolo zmenené, aby bolo uzdravené a tak, aby tvoje meno mohlo byť zveľbené aj nad ich ťažkosťami a nad ich životmi. Nehaj oni raz môžu vyznať môj Pána, môj Boh. Tak ti ďakujeme za to, že si nám blízky a že nemusíme pochybovať o tvojej láske i v týchto ťažkých časoch a pomôž nám stále byť blízko tvojich uší, aby sme ti mohli stále vyznávať, že si náš Boh, a náš Pán. Nie, Pane, zvolebené Tvoje meno v našim ústami, ale našim konaním, našou dôverou. Amen. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježiš.